0: Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是阿英。哎，我是黄先生。今天到了月底了啊，嗯、我们这个系列节目要做到第二期了。哎，对，就是九月底的时候，黄老师要说要做一个系列节目啊，就硬<对>要闲聊，就是盘点一下这个月发生的一些热点事件。嗯啊，我们摘我们能聊的，<对>然后聊一点，然后直是到十月底了。一开始我跟黄老师盘的时候，我说呀，这个月好像没有什么热点，差一点这个系列第二期就要停更了，感觉好像。<笑><对>就没有什么让我们飙一下的那种。因为我刚开始跟黄老师说的时候，黄老师说，就是刚回来一上班，基本上上班没几天，我跟黄老师说，黄老师说，哎呀，这不还早呢吗？着什么急？我说，新的一年已经到了中旬了，十月份感觉过得好快呀。对，可能就是十一假期这个原因。嗯呃，然后可能因为这个月发生一些很大很大的事儿，<对>我们聊不了，比如说这个巴以冲突这种，嗯，这种我们很难聊，嗯、因为这种、个、这种事儿确实。谁谁谁都有理的这种事儿，嗯、没法聊，对，完全对，不不知道该从哪儿下嘴。对对对对对。然后我们就选了几个我们认为的能聊的一些，相对来说比较有感触的事儿。对对,对，所以，我们先先说有几个热点，比如说像南阳那个迷你音乐节那个事儿，嗯、我觉得当时吵的也很热，对吧？但是我们找不到，也是不知道从哪儿开始聊，因为阿英老师跟我都不太看音乐节，对,对，而且这个事儿，我觉得。也不太好说，嗯，所以也就也就不了了，嗯嗯对，所以我们现在开始正式啊，嗯，就是先从国庆节，哎，对，黄老师先说到国庆节，嗯，第一个点就是聊一聊咱们
1: 今年国今年的国庆节都游都干什么
0: 了？
1: 哦，先先问问阿英老师，今年国庆节主要干什么？回家了，沧州啊，啥也没干，在家待了，不会觉得很无聊吗
0: ？不会啊。就对
1: 对对，对于你来说，反正出去玩这个事情，它不是一个不能说刚需，但不是一个很重要的需求，对吗？那那嫂子呢？会会觉得就是国庆只是在家待着，只是休息，有一点
0: 不得劲儿那种感觉。我给你打个电话，我问问。你俩没有聊过这种事儿吗？没有啊。你也没有问他要不要出去玩、啊？肯定出去不？我俩肯定出去玩不了
1: 呀。是因为工作原因吗？是因为她怀孕了呀？不是，那就是。最起码也没有到那个程度，完全不能出去，还不至于。基本上就到了那个程
0: 度了
1: 。哦，是吗？嗯、哦，那确实没有什么特别好办法。嗯，哦，那说说我吧。这个，因为我今天国庆出去玩了一趟。嗯，这个，呃，自驾去了一趟我们伟大的山东省，去了一趟烟台，嗯、然后从烟台玩了两天，又去了一趟青岛。这是我第一次。自驾出去玩，同样也是我应该，如果没记错的话，是我第一次在国庆期间出去玩。就我在这之前是几乎没有在国庆假期出去玩过的。阿颖老师还能记得上一次国庆期间出去玩？国庆
0: 期间出去玩就一次，就是我刚毕业那会儿跟同学出去玩。去哪了，当时去了，先去的。当时找同学去嘛，嗯，嗯先第一站是无锡，哦，找了我同学，基本上要溜了溜，然后就去的，哎，去的是长沙，然后去又去了武汉，哦、还是还不得，要不先去了武汉，后去了长沙，我有点忘了这个顺序。哦、
1: 玩的地儿还挺多的，嗯，当当时会感觉人很多，人很多呀，哦，因为就是你是赶的正正好好的国庆假期，对啊，哦，你看就是。我跟乐子相对来说、哦、不让哦，行，我这
0: 怕结束了啊、哦。对
1: ，就我说完了，我再问你。然后我就相对来说还好一点，因为我跟乐子的工作原因，就是我们两个人属于错峰出行。我们两个人出去玩的时候，就已经是十一假期的最后一天了。因为我们两个人十一假期的时候，基本上我在忙演出，他在忙他工作的事所以我们两个人出行的时候，相对来说就没有那么堵。然后以及我们去玩的时候，也就没有那么多人。我感觉这个感受还是挺好的。然后我们两个人自驾嘛，我当时从石家庄出发去烟台，看了看距离，差不多，地图上面显示要开将近七个小时，嗯，然后我们两个人开了十个多，嗯、哦，就是我感觉这个对于我俩来说很舒服，就是基本上就是只要看到这个服务区就停下来。我俩真的可以说是逢山拜庙，逢寺求缘，你知道就是每一个地儿都要停一下。然后我们两个人基本上开了一宿，中间在济南站、济南服务区睡了半个小时。然后早起的时候还有一百多公里，应该就到了一、一、一两百，呃，不到二百公里就到的时候，然后到平度服务区又睡了半个小时。反正我们两个人这一路上很轻松。然后到了烟台，在烟台玩的时候，主要是去看海嘛。因为对于我来说，看海是个是个没有付出那么多的执念。我不知道我有没有在电台里讲过这个事儿，可以给大家讲一下。就是我小的时候，上小学的时候，我就跟我爸说：“我说爸，我没看过大海。”我爸就说：“这样，等你小学暑假放假了，我带你去趟北戴河，然后去秦皇岛嘛，去可以玩一玩。”我说：“啊，行。”然后。这事就过去了。等到到初中，我又跟我爸说：“我说爸，我没看过海。”我爸说：“这样，等你初中毕了业，暑假没有事我带你去秦皇岛那边看看海去。”嗯。
0: 然
1: 后等到初中再毕了业，等到我上了中专之后，就再也没有我聊。那种高中毕了业、嗯嗯嗯嗯，等大学毕业，<笑>现在考上。就就就,就再也没有聊过这个事儿了，就再也没有聊过这个事儿了。然后我你为啥要看大海？就是想看看，没有看过。哦，其实没有什么特别，就是说没有什么有一个故事。然后你看了什么电影？没有，就是想看看大海，因为我看我爸的很多照片，他去过很多地方，但是也没有可能很多地方，他比如说山西什么爬爬山什么的，有一些游客照，我只能看照片。我觉得哦，他去的出去玩的好像玩过挺多，但是我觉得我想看看大海，我觉得大海应该还挺好看的，因为。就小孩嘛，一个执念，然后直到我我我对于看海这个执念，直到上一次出现，就是因为我跟我前任在一起的时候，我前任是个秦皇岛人，我跟他又提起这个故事，他说啊没事啊，就是我秦皇岛人对吧？咱俩去去看海，十月份去看海，啊，结果我俩八月份就分手了。嗯，分完手之后，我还跟他聊过这个事儿，我说那看海这个事儿还作数吗？他说作数，但是也没有再
0: 看过，所以。这么几个事儿下来，对于我来说，我就总感觉好像我，所以你跟人分手了，你还跟人说，那你得带我去看个海呀？啊，不，也没有，就是说我就是说，嗯、因为分手之后，呃，其实分手分的不那么
1: 体面嘛，所以分完手之后有一段时间还稍微纠缠了一段时间，然后直到有一天我又跟他聊，我说那看海这个事还作数吗？他说作数啊，啊十月份还是能看海，嗯、但是没到十月份的时候就就已经就就就就。就就就慢慢过渡到不聊天的那个状态了，嗯、然后我就会有点觉得就，就就有这个执念，一定要
0: 跟前任看海不人
1: 。不是前任，不是前任，就我有执念是我觉得我可能看不到海了。嗯，但是我身边有很多人说，你看海很方便，你退一万步讲，你去沧州也能看到海，你都不需要、
0: 哎。沧州的不叫海，叫
1: 什么海？黄骅港对吧？就是你甚至不需要花很多的钱、很多精力，它不像是什么，比如说你一定要爬一个什么山，它不是一个很。很难达成的一个执念，但我对于我来说，我就觉得我不想拿这个事儿作为一个，作作为一个很很重要的事儿去做，我就觉得这个事情应该顺其自然的发生。啊，直到今年，乐子说啊，带你去看海走，嗯，然后我们两个就就在定去哪儿嘛，最一开始说说、嗯、我说就在就秦皇岛呗。嗯，境内的。但是我们有个演员朋友跟我聊说，如果你第一次看海的话，你考虑考虑山东哦，你考虑考虑山东，因为他说大连。新黄岛可能你去过大连吗？去过呀。大连
0: 好像还好看吗？嗯，我不知道你说烟台海什么，但大连海我觉得还可以。嗯，对，你该跟别的不太一样，它不是那种海滩的那种。它是什么样？是种海
1: 边是礁石那种。哦，嗯，呃，烟台有的地方是礁石，但也有海滩，也也有沙滩。然后我当时那个朋友就说，他说秦皇岛的海可能因为一些开发等原因，它好像变得比较商业化，没那么好看了。我说啊、哦，是吗？然后乐子说，那要不去烟台？因为一它不像青岛就是那么宣传的那么好嘛。其次，据说烟台有几个地方看海看的也挺好看，我说那就去烟台。然后开车开了时十个多，将近就是开了一宿嘛。我们晚上九点多演完出，十点开始开，开到烟台的时候差不多八九八点多了。吃完早点之后，我们去了一个广场，好像如果没记错，应该叫滨海广场。它那个地方是滨海广场，它是没有所谓的沙滩它就是一片礁石。然后它有一个台儿，然后有很多人在钓鱼、赶海。你就只能站在相当于站在一个广场上，然后你往下看，下面是大海。我站在广场上往下看大海的时候，我那种感觉就是。他没有让我很预期以外，就是啊、哦，原来真正的大海是这个样子，没有，他就是跟，呃，池一样啊、哦，那倒也没有，他就是跟电视里边还有跟很多影视作品、电视节目、电影的一样。但是，当我真正看到大海的时候，那个感觉还是有一些不同，就是我不知道该怎么形容，但是确实那个一望无际那个感觉给你的冲击感还是很大。嗯，我就感觉哦，我看到大海了。嗯，然后，但是没有去近距离接触。就是海在那儿，我就在那站着看，直到第二天我们去了羊马岛，烟台的羊马岛。朋友们，如果你们要去烟台玩的话，推荐你们去羊马岛看一看，那个地方就是沙滩，然后有什么贝壳啊、鹅卵石什么的，你可以站在海里边，然后去呃玩水，然后那个捡贝壳，就是所有那种呃游客都会去干的那种事儿嘛。然后那个地方还有一点比较好就是。一，我觉得它开发的没有那么过度，就是挺挺原生态的。嗯、二，就是因为我们错峰出行，人很好，呃，人很少，所以玩得很开心。我在那个地方玩得很开心，就是看到那个大海那种感觉，这是我给我看海的感觉。嗯、然后第二就是烟台，去去烟台玩的时候，给我一个很很很强烈的感觉是，烟台这个城市有两点让我印象很深刻，一个是这个地方我感觉交通极其的诡异。我们在烟台，因为自驾嘛，我们去烟台的时候，感觉烟台的一部分司机吧，他开车的时候啊，他是只在意硬性规则，而不在意软性规则。什么叫硬性规则？我的理解就是红灯停，绿灯行，黄灯抓紧行，我不撞人就可以了。剩下的我几乎不遵守。你就比如说他不是应该是转弯让直行嘛，嗯，对吧？就没有，就是玩了命的。往前赶，就是我就要别你，我就要就是赶在你前面过去，然后就是加塞儿啊，然后什么就是就是别你一下，这种事儿特别多。然后我跟乐子在烟台待了两天半的时间，没有看到过交警，路上边没有看到过交警，最多看到就是穿马甲举小红旗儿的志愿者。嗯，就是你看你在石家庄对吧？你最起码看到个交警不是什么特别难的事儿，在那边没有，以及。烟台，你就可以在路边随便停车。我们两个人到一个沙滩附近的时候，我们两个人本来想找这儿停车，找不着地儿，然后我们就停在了一个小区门口，乐子下去问那个里边的门卫大爷说：“您看能不能就是行个方便，我们停小区里边一会儿，哪怕就是说交钱也好，或者说什么买包烟，呃，跟大爷交交关系也好。嗯”大爷说：“不用，你停门口吧，你就停路上吧，没有人贴条。”然后这个时候我才反应过来，就它是横向四车道嘛，就左四车道，嗯、就是最最旁边两条车道满了。全部都是停的车，就你能想象，你想象一下，玉华路旁边就是就就停着车，对吧？你这很难想象，就全是停的车。然后就说你停吧，不贴条。然后我们就停了，然后就真的不贴条，就没有人贴贴条，哪怕就是说不是。然后等到我们最后走那一天的时候，路上边这个马路旁边是没有车的，就他没有说停的很多车。我们因为我们要去吃个早点，然后我们就把车停那儿了。我们前面也没车，后面没车，我我应该能表达清楚这个意思。回来以后也没有事早高峰的时候，没有人过来贴条，没有人过来理你。果觉得，我说烟台这个城市交通还，对吧？你要说停车这个点，最起码挺挺挺让人喜欢的。我在沙庄停车就就很操心，你得找地儿停吧，对吧？嗯、你还得想这个地儿会不会被人贴条什么。的。烟台没有，嗯、这是一个点。还有一个点就是，我发现烟台这个地方没有夜生活。我们最早是去烟台本地的一个喜剧俱乐部，叫海盐三点半啊、嗯。如果有朋友去的话，推荐你们去一下，就是海盐三点半本地的喜剧俱乐部。他们那个俱乐部做的很好，就是一个，你你可以理解为就是跟咱们当时小茶馆是一样的那种感觉。但是他们那个一是更酒吧的方向，二他们做的很多东西是很用心，就比如说什么小装饰啊，他做了个小舞台都很好。然后我们在聊的时候，我们就聊到我说：“那你们在这儿看完观看完演出的观众会在你这儿喝喝酒，一起聊聊天什么？”他说：“不会，因为烟台这个城市没有夜生活，十点就必须得回家。如果不回家的话，我说不回家怎么着？”他说：“没有怎么着，就得回家。”我当时以为就是个梗嘛，对吧？都是喜剧演员，你抓个梗嘛。但事后我发现不是，因为我们两个人回去了之后，因为我们两个第二天回酒店的时候，九点晚上九点，我们已经看到很多饭店就已经不关不开门了，就关门了。就然后九点半我们到了酒店的时候，我们想点外卖，发现起手休息了，很多店家是只接受明天上午十点的预定。就九点呀、啊，这个时间我在石家庄，我第一场还没结束呢。但是就已经结束了，就是就是烟台那边就已经不，就是你在路上已经看不到有有有小摊开门了。王老师觉得，哇，这个城市真的是养老城市，太，呃，对吧？就是没法说，我真不知道该怎么说。我确实感觉很很很安逸。然后九点半你在路上就几乎看不到人，哪怕是海边，就是哪怕是那个什么，呃，海边的那个什么广场、公园什么的，你也几乎看不到有人溜达了。这是烟台给我印象比较深刻的事情，
0: 嗯，然后你说没说<错>？啊、我说烟台是几线城市？不知
1: 道。我对于几线城市这个，我觉得啊，类比到石家庄、呃，类比到河北，我感觉应该是邯郸啊，然后或者说是沧州这种，因为那差不多。因因因为烟台还有一个点让我印象特别深刻是什么？他在那个养马岛的时候，他有那个立那个牌子，嗯，就是广告牌。我们一看他的标语是“一百一十万买别墅”。我猜啊，我不知道，我猜他能在养马岛立牌子，应该是他的别墅应该能看到海。一百一十万海景别墅，就这个价格是吧？对吧？你想想，八千、嗯， 000, 他说单价八千，应该就是八千一平。一百一十万你在石家庄买房，二环内老破小，嗯。你对吧？你二环外的房子一百一十万，应该没有、呃，户型比较少，你得找。你就这么想吧，一百一十万买个别墅，这个东西你对吧？你、嗯、听着确实很诱人
0: 。那你得看多大的别墅
1: 。那他总不可能拿个 loft 当别墅吧？也有可能，为啥可能？哦,哦，是吗？嗯、那倒不知道。是，嗯，这这是烟台，然后我们转战去青岛。到了青岛之后。青岛，说实话，我们待的时间没那么长，给我们印象深刻没有那么多啊，就一个事儿，我我去喝青岛啤酒了，就是打的啤酒嘛，嗯、我不知道是不是我去的地方不对啊，反正没喝出太好喝来，嗯，就是我是没有喝出什么好喝来，可能是我的问题啊，应该是我的问题，因为我跟乐子两个人对于海鲜一般。就我们两个人不是吃海鲜吃的那么凶的人，就就普普通通，所以说主要想尝尝啤酒，然后嗯没太尝出好喝来，就普通啤酒，嗯，我感觉就是普通啤酒，嗯、可能呃你能感觉到跟泰山，我感觉口感有点类似，嗯，但你说我单独跑到青岛，要是是为了喝个泰山，我觉得是吧？然后。这是给我印象，然后还有一个印象就是深刻，就是我们去青岛的金沙滩玩了一趟，因为已经在返程的时候玩，然后那个地方就是，它那个沙滩是属于很绵密那种，就是什么沙滩写字儿啊，然后沙滩上面玩沙雕啊，就是那种你能看到很多人都是在做那个沙雕玩沙雕，对，然后但是。青岛的那个海，它跟洋马呃洋马岛的那个海最大一个不同是什么？就青岛那个海是看浪的，给我的感觉就是你站在那儿，那个浪哗打过来。嗯，但是它其实水不清，它就是有泥沙嘛，因为就是哗打过来。但洋马岛那个就是你站在水里边，能很清晰看到自己的脚。嗯，这就是我这一趟玩下来，总体来说我会觉得，一是满足自己一个执念嘛，二就是我觉得开车自驾这件事情，我现在是觉得方便。嗯，因为你到了市里边，很多时候走各方面是方便一些的。嗯，还好就，就呃，另外一个点就是我们两个人相对来说就是都容易歇着，就开个七八十公里累了就直接就找找歇着
0: 了
1: 。嗯，嗯,嗯，安英老师，如果要是说有时
0: 间的话，会考虑自驾再出去玩一玩。嗯，肯定是更好，但是现在来看，可能短期内好像没有这个时间了。嗯，你会觉得出去玩不了是一件比较遗憾的事儿？还行，我还行。嗯，嫂子呢？他可能会有点，因为他原来提过这个，说可以后可能没什么时间出去玩了。你、嗯、
1: 最起码你接下来，嗯，怀孕了，然后生孩，生最起码你得等孩，稍微等等孩子大个两岁，最多可
0: 能短时间内可能是没什么机会。<对><对>嗯，
1: 有道理。嗯
0: 、行，那行那就是黄先生、嗯、这个黄金周出游的经历。嗯，
1: 嗯然后紧接着关于国庆，我们第二个想到的点是问问，主要以阿静老师为主了，就聊聊关于调休。调休。嗯你自从上班以后，所有的节假日都是按照国家法定的
0: 走。对啊，有过按照公司、啊。我有一段时间是在那个所站上班，那个时候我们自己就是就上二休四嘛
1: 。啊，就就就是哪怕黄金周，你们也该,该值班、啊啊啊。因为他
0: 那个跟那个不一样。
1: 嗯，嗯因为我想聊调休这个事儿，就是我经历过各种各样的休息制度。你就比如我经历过比较好的，就是、嗯、呃。国家怎么修，我们怎么修，就对我来说，嗯、我是经历过比较好的。我经历过比较常见的是什么？常见的是咱们就休几天。你就比如说，我们以七天举例子，嗯、我给你休三天、休四天、休五天，咱们不调休，嗯、我就让你休几天，休完之后你就回来上班就行了。嗯。然后我遇到过最呃苛刻的是什么？我遇到过最苛刻的就是排班嗯，排班完了之后吧，我也不按照。因为你看，我我不知道，我我我现在脑子不知道该怎么去形容，能够更确切。我们拿元旦举例，元旦假期是一天嘛，嗯、元旦假期其实一天，但是你连上周六周日，所以说还是小三天嘛。嗯、但我们当时上班那天就是，比如说元旦这天排到你休了，你就是休了。嗯，没排到的你休，你上班，我给你按三倍工资，但只有这一天。就就是这样可是其实我感觉这样的话它是亏的，因为你你上那一天。你你休那一天，我感觉应该是你周六周日。其实如果按跑班排班算的话，我感觉这种其实是亏的。就你周那周六
0: 周日才怎么算呀？因为你周六周日
1: ，我感觉也算是你排
0: 周六周日上班的话怎么办？就正常上班。对啊，给给几倍工资、啊？
1: 没有，就就就正常正常给啊
0: 。那不对，那周六周日上班应该给两倍工资呀、啊。没
1: 有，就你看我们当时上班的时候是按照排休制，我一个月
0: 满你八天休，嗯，我排哪天是哪天。哦，那那样的话，那就不应该按这个。你像我们那时候，也没有按这个。嗯，对，你看我们那时候就是，大家就是排班嘛，排哪天是哪天。嗯。但是并没有说你这天上班是节假日了，你就按，因为大大家都是这么轮着来。的。嗯嗯嗯。嗯嗯就是排到你就是你，没有说这天是节假日了，你就三倍工资。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯没没有，所所所以说那是我接触，当然。我我我接触，我听说过，我我我听说过最那个嘛，就是多休一天没了。就比如说哦，我我还遇到过更可怕的，但我在那个单位没有上到，就没有赶到那个呃休息，就是我们是单休，这节假日是吧？嗯、行，我给你个双休就没了。这是我遇到过，哦、就是这我听说过最那个嘛的，我没经历过这个。啊、嗯
0: ，所、嗯、以你经历的调休比较少
1: 。对，因为我我。嗯
0: 就正常
1: ，嗯，我不是那么不能接受调休，我感觉啊，嗯、我感觉，因为对于我来说，我感觉连上七天好像没有那么可怕。你有可能是我经历的少，嗯，嗯但是我会把更多的注意力放在我能上这么长，不是我我我我能玩这么长时间，嗯，我能玩七天，嗯，我会把注意力放在这儿。我从这个角度来讲，我觉得调休没有那么不能接受。嗯，阿英老师觉得调休的时候是特别难
0: 熬的嘛。也不是特别特别难熬，因为调休，我是觉得，我觉得很很，我很不喜欢这个调休的原因，就是因为我觉得既然是假期，我不知道国家政策是这个规定的，原因是什么？嗯，为什么把这个每年几个假期，就假期多少天卡这么死？我是觉得你既然放假，你就放假，为啥还要补一个？我听我我,我对。因为因为我是知道国家假期是固定卡死了，就这几天假期，嗯嗯嗯，嗯一共有多少天？嗯，你像我记得有一年是，是是把什么调改成假，甚至什么抗战胜利多少周年那天放了个假，哦、然后就把是中秋的假期吧，好像是、哦、<给>就去就给就给挪了是，是一个，对对对，哦哦、就是卡的这么特别死，我不知道这个原因是什么，但是我是一直觉得，你既然放假了，你就放假，你你不要搞这种好像放不起假一样这种。我我在网上看到的理论是调休的
1: 根本是为了那个凑天儿，对啊，就是因为
0: 天数是固定的呀，你假期的天数是过固定的呀。他
1: 他说的逻辑就是你凑出天了之后，人们才有可能会去考虑出去消费。他底层还，但是你
0: 这样不是更大家天放假天数更多了吗？更更更去消费了呀？
1: 那是不是单位啊，或者说一些私企资什么？不是，就就,就是国国
0: 家有固定的，嗯，就是多少天。就是这一年有几天假期是固定的，嗯，我我不太明白这个的原因，嗯，嗯所以说其实你要说调休的话，我小时候其实是很讨厌调休，上<学>不是很有点上学时候可能不是喜欢调休，因因为因为可以有长时间的不用、啊、不用上学嘛，啊、但上班以后基本上我反感他就是因为假期对于我来说啊假期多没什么用。
1: 因为不会有特别、就是，就是就是你
0: 就是连续放假时间，对我对于我来说没有什么用，因为我没有什么出游的计划，也没有什么，嗯，对吧？你你这放四天，然后上两天，再放三天，对于我来说一样。你连续放七天，对我来说也一样。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我说觉得这样太麻烦
1: 。哎，那如果比如说国庆七天，我现在跟你说，你可以不调休，你就休，你只能休五天，你能接受？
0: 就因为他那他那后面两天正常双休日不也有吗
1: ？啊、哦，对，你的工作永远都是有正常双休
0: 日的，啊、嗯，也有
1: 道理。有道理。我我我我现在会觉得那种比较好，就是像你说的那种，比如说我七天，但是因为我工作问题，嗯、我把这七天给你拆了，嗯，嗯哪怕你拆成就是我接下来一个月让你每周多休一天，嗯，我都会觉得那个好一点。因为你每周让我多休一天，或者说你这几天上班，接下来我让你连休个三四天，你没有调休的话，那种给人的感觉是没有负担。嗯，你说会，就是因为我听我身边很多人说，调休让他们最大的压力就是，在我零上班那一天，我得觉得我接下来我得熬七天了。嗯，每年都会有那种微博提醒一下，今天是周一，就是<笑>你不上了两天班吗？那提醒一下，今天是周一。嗯、每年都会有这种微博，我会觉得很多人对于调休这个事情真的是怨声载道。嗯。
0: 对，因为连续上班这个时候确实是，挺让
1: 人挺烦的、嗯
0: 。但有的
1: 时候我也会觉得，能调休的人从某种程度上来说还相对幸运就，就因为
0: 他最起码他他的工作是正常
1: 的。对，因为最起码你的工作就你，嗯、也不是说你的工作，就你的老板认法。嗯，我。还是那句话，这个世界上有太多的人，他们发不了微博嘛。嗯，这个世界上有很多人，他们根本不知道去哪发生，他们只会觉得都这样就过去了。嗯、我我我甚至有的时候会觉得这种东西更更更惨一点。嗯、我插一嘴啊，这个跟那个骂没关系。你刷最近抖音说石家庄要变成超级大城那个事儿了
0: 吗、嗯？没有，我们不刷抖音
1: 。就是石家庄前两天，也不是前两天，应该前段时间，就是说有一条消息说我们的人口马上就要破一个度了。嗯，当破了那个度之后，石家庄可能会去申请成为是超级大城还是超级大市，就是你的人口到一个点
0: 了。石家庄的人口是增长的吗？好，哎，嗯，最起码我看到那条消息是，哦啊、我看那
1: 条消息是，我不知道真实情况、啊。对啊，然后我点开那个评论，所有的人都说收入还是这样。对啊，我们还是单休，嗯、就是很多私企还是搞单休。嗯、这个其
0: 实。其实是两两回事儿，其实这个
1: 啊、呃，对对，但我就查，了、嗯，我我我是觉得，如果我问我身边的很多人，嗯、我身边的很多人，就是说，我如果现在，比如说我给你取消调休，我让你这个国庆假期多休两天，就是我给你安排一个双休日，再加两天，让你休四天，让你休五天，但是没有调休了，你会接受吗？我身边可能会有很多人会觉得也行，
0: 嗯，也行，这可能也也也可能跟圈子跟层级有关系啊，嗯、但确实是你像我最喜欢的放假方式就是。不是经常有那种放一天的，比如说清明啊，或者什么端午呀，或者什么赶个周六日，不是赶在周三那天，哦，那那一周会让我觉得这个，我觉得上班就该这么上，上两天休一天，上两天再休两天，我就觉得上班就该这么上。有有些地方已经变成那个四天工作日，<笑>对，我觉得四天工作日就该这么就该这么用，而不是说你连上四天我就休三天什么的，我觉得就该上两天休一天，上两天再休两天，这个我觉得。我可以这么可以这么说，我我就是上班时间摸鱼的时间，绝对能凑出一天工作量。不用<笑>你不如让那天就让我休息，也有道理，也有道理，对吧？我绝对能凑出我摸鱼时间，绝对够了八个小时。嗯，那、啊、只做不少，<笑>我觉得完全可以跟让我再休息一天。嗯、哎，哎，我又想到一个，就是当然薪水还是……
1: <笑><笑>哎，我问你啊，就是。你有感到过休息日的时候要要值班这种情况吗？哎，休息日不是就是假期这种的，有呀。那那那天会会觉得极其痛苦吗？还好，也有可能上班上习惯了，因为也没什么事儿干啊。不又不
0: 是加班值班，要加班的话就比较烦哦，好，能了解。然后今天上午咱们录之前，我看到的消息就是明年就是明年的假期制定出来了嘛？啊。然后除夕那天是不不放假的。
1: 哦，我看了一条，我没太看懂，嗯、就秒了一。因为我看有这么一句话，说说什么劝导各公司尽可能在除夕那天安排同学，嗯、所以除夕那天不放假的意思就是三十当天才能放，是这意思吗
0: ？除夕就是三十啊
1: 。哦，就是就是三十号那天是不放假的，只有可能你六点下了班回来过年，嗯、是这意思吗
0: ？对，他这今天假期就是这个时候。因为他正好好像、啊、正好，因为因为因为我在说调休时候，我还算过了，因为明年。春节正好是除夕天的周五，然后我还算过呢，然后然后初一初二是周六日嘛，啊、然后我还算说这怎么调休，我还在这算呢，然后就不休。然后就我一些说哦，除夕不休
1: ，我就说一个事儿，我就这、是嗯、我之前对三十休不休没有概念，嗯，嗯我上了班之后，也不是上班，年纪大一点之后，我发现三十那天要干的活好多，所以说我开始有概念了，嗯、就是那一天其实挺忙的，嗯嗯有可能当时小的时候永远都是家里人在干这种事儿，你不需要干
0: 。哎，行，行，调休就聊这么。你这就调休啊？下面我就聊一个话题，就是亚运会相关的，也算十月的一个大事儿啊。最开始我
1: 跟阿英老师聊亚运会的时候，就是你看了吗？我说我没看。阿英老师说我看了。我说那咱们聊什么？阿英老师
0: ，没什么可聊的。对，亚运会真是没什么可。呃，我所以我们就聊选出了两个点。哎。第一个就是今年亚运会，有史以来第一次把电子竞技加入到了作为比赛项目，项目之前是表演项
1: 目，会观赏项目，嗯、然后。然后第二个是
0: 我们聊一聊，呃、先说第一个、哦、啊，咱么要一个一个聊，行，<笑>第一个先聊完，行,行，电子竞技。对，所以说咱们聊这个，咱们就不聊内容了啊，嗯，谁没拿冠军谁尴尬是吧？哎，不行，哎，<笑>我作为一个刀狗，我怎么可能都不说这个呢
1: ？啊，亚运会啊，高三二比赛啊，中国夺冠了，特别特别好啊，
0: 对，然后那个。咱们就说一下，咱们讨论一下电子竞技这个事儿，嗯，算不算体育运动？嗯，就是咱们就是自己说自己的看法，嗯、对，咱们咱评论，咱们那、这个听众朋友也不用说啊，多少年多少年以前，当然我知道这个事儿啊，多少就是以前中央五还播那个电子竞技竞技世界，你知道这个节目吗？不是，电子竞技世界真不知道。然后当时说是国家把电子竞技定为第九十九个体育项目。哦，对对，咱不要说这种条文上的，跟我跟跟咱们来说，就是因为国家都定了，你怎么不承认？不是这个啊，咱们就说咱们自己的观点来说，嗯嗯嗯它算不算体育项目？然后我本来想跟黄老师辩论一番，结果发现我俩的观点的差不太多
1: 。<笑>我们俩都觉得电子竞技不算个项目,不项目、啊，不算体育项，目，不算
0: 体育项目
1: 。我
0: 我我我先说
1: 我就是我有一点觉得这个东西它就是一个。他，我我是觉得他还是没有让人，我很浅，就我觉得他也没有什么出汗啊，他也没有说什么，他是一个那种运动起来。你说你光手指，就是你不能以消耗卡路里来判定这个东西算不算。那可我我我认可，就是说你在玩游戏的时候，你也就是在动，你也是在费脑子，你也很辛苦。但是在我看来，它不算运动。嗯，我对于运动的定义非常窄，个人我就觉得，它就是有氧或无氧，嗯，对吧？你举个重，你撸个铁，我看着，我说我这个东西，因为我有的时候觉得，哦，我我我刚刚又想到了一个点，什么是运动？更快、更高、更强，这是
0: 奥林匹克。呃
1: ，我我觉得最重要就是我们要看人类的极限在哪儿。那打游戏为什么不能看人类的极限？打
0: 游戏，我连续打二十四个小时游戏，<笑>不那不是能行吗
1: ？那不,不是你打游戏，在我看来，它的一个人类极限的是操作反应吧。嗯，就是就是因为你内行就也不是内行，就是如果你玩这游戏，你能看到，就哇这个技能它躲开了，哇这么一个就是说探点，然后它抓进去了，嗯、它。但是你这种人类的反应，在我看来，它不比射箭和那个什么手枪这种的那个刺激感来的强。我觉得他所看的那个就是那个人类的反应，没有那些运呃运动健运动项目相对来说给我的冲击力强。那就是我要看你人类到底能举多多重的东西，嗯，你人类到底就是说你你你能跑多快？嗯、这对于我来说是是是是运动的东西。你跟我说，你说你看吧，我手速到底能多快？我觉得他确实很竞技，嗯，但是他不那么运动。嗯、从这个点出发，我甚至会觉得。围棋
0: ，嗯，呃，象棋，象棋又象，你说飞行棋？不是，就是我想说棋跳棋，棋棋以外的东西有没有？就是甚至说桥牌、斗地主、这搭金花，对这，这，但他没有上运动会呀。桥牌有啊，桥牌是有
1: 的是吗？哦，麻麻麻将也有那个嘛吗？麻将有全世界那个比赛哦，对，我会觉得你做比赛 OK 的。你说这算是竞技吗？也算，但是亚亚
0: 运会里有这些项目。亚运会里有有有桥牌，有有围棋，有国际象棋、中国象棋
1: ，不是国际象棋、中国象棋、围棋我都认啊、哦。有桥牌是有桥牌啊、哦，这个我真不知道。就、啊、是我会觉得他们不算运动，嗯、因为
0: 算智力运动吗？这就抠字眼了，怎么竞技运动、哎、是吧？对，怎么对
1: ？对，就是我甚至再极端一点，我甚至觉得那个那个那个。那个冰壶，嗯，都不那么算运动，嗯、因为我之前看那个，也是我忘了听博客还是说看抖音，我说他说你看冰壶运动员就特别感觉像你邻居，就是换了身衣服过来干这个了，嗯、就是我觉得他那个嘛，他不不不是那个那个那个那个给我的感觉像那么像运动，嗯，对吧？然后，而且我们定义游戏也是电子竞技嘛，嗯，竞技的那个那个那个。那个就是点的，就是分量要比运动的分量更多一些。我们永远不会，你你你肯定会说，你们家如果要出了一个电子竞技的冠军，你会说我儿子是打电竞的。你很少会说我儿子是个运动体育的，对对，就是感觉，嗯，我儿子是个体育生，天天<我>去网吧。
0: <对><笑>我是感觉这个有点拧吧，这是我对于那个马季。我个人的点就是，我不认为它是一个体育运体育的原因，就是因为我觉得你要发展体育运动得增强人民体质，对吧？你你没有增强人民体质，你天天熬熬十几个小时，体质也上升，<笑>不不可能。你要十几个小时，体质绝对下降。然后，<笑>我觉得你像，我觉得我理解体育的话，得是，我呃，你看这些运动员在做，那我作为这个。普通人民群众，嗯，我也去做，对我来说身体是有益处的，嗯嗯，嗯嗯对吧？嗯，我去看别人跑步，我跑马拉松去，我也跟着跑马拉松去，我对我身体。当然你要说任何体育，你要说极端的讲，任何体育运动都会对人类造成身体造成损伤，是一定的，对吧？对吧？但是就是说你是嗯、呃，怎么说呢？力所能及的去锻炼自己。嗯嗯包括甚至说，你说拳击、跆拳道这种，它肯定会对人有损伤啊。嗯，但是你作为普通人来说，你去锻炼、你去练习它，它、嗯、对你的体质是有提高的。嗯，对吧？我觉得这个算是体育运动。像这种电竞这种东西，我认为它不算的原因，就是因为我觉得它不会提高人。他如果<质>你哪怕你说动脑子，嗯、其实你打麻将和打扑克里都动脑子，你肯定比不过,你,比不过你。我下个围棋肯定比这动脑子多了，嗯，对吧？嗯包括黄老师说冰壶那个东西，那其实我觉得它其实是要你身体素质的，你你对他这个东西的控制，哦、也不一定、哎、你。<笑>我控制很简单的，你你把东西弄出去多快，看体质，你把那东西。怎么把让它正好的扔在那儿，其实也是看你的控制力的。我感觉控制就是他那两个人很辛苦。弧弧的时候那个人也是有控制，因为最一开始力度是他给的。哦，怎么控制他，其实是，其实我觉得我个人感觉我没玩过那玩意儿，嗯嗯、但是我个人感觉是，嗯，所以说这是我为什么觉得这子竞技不算，我觉得他肯定算竞技。嗯嗯，嗯嗯他是一个比赛。对我，我也挺爱看啊，我挺爱看，我也我觉得也挺好。嗯，但是你要说他算体育吗？个人我是不觉得算体育，嗯嗯嗯，哎，那再聊，你觉得台球算我是觉
1: 得台球是都不算。嗯、哦，嗯、再往后伸的话，我会觉得高尔夫也没那么算，
0: 就是高尔夫，我原来我原来就是我原来给王冉老师写过段子了，哦、我说高尔夫为什么算个体育运动呢？他连球都不自己捡，<笑>高尔夫就挥杆那一下，是,是我感觉、哦、就是高尔夫，如果每一杆都是你咻一挥，嗯，然后落进去，
1: 我觉得这算运动，但是他有的就是离的。五米，然后噔就进去了。我说这算什么？他之前他得之前一点一点的。哦，也有道理
0: 。哎呀，你说这个确实
1: 。因为你看，因为我记得当年台，我因为我没打过，那玩儿是不是也挺累的？你说高尔夫吗？啊，他肯定比不了别的运动吧？哦，因为我当年听过一个观点，说台球叫绅士运动嘛。哦，这就感觉就是
0: ，绅士运动都有个棍儿，是吗？嗯
1: ，不不是，就是就是绅士，我就感觉他不运动。嗯，你就感觉你绅士你，你不是打人啊？嗯、你没看那些拿
0: 着棍儿抽人
1: 、啊？<笑>就是你绅士就不运动，他永远你要站在这，儿很体面。因为我这个观点还、啊、是，我觉得运动它不那么好看，也不是好看，就是他他他他，它它它因为他会很累嘛，你出汗，他就是会喘。他相比较于站在那个位置的，好像就是站在那个位置的绅士、嗯、穿的很体面，他们好像会更更更更更加那种得体一点。那这个时候你让他去运动，那我就要打台球。嗯、我我不需要汗流浃背，我只需要、嗯、然后赢完之后，你看擦个巧粉都很，嗯、就是很高级那种感觉。所以我有时候会觉得粗暴一点，觉得就是你没有有氧和无氧这种东西，我就觉得它不那么算运动。嗯，嗯它可你你让我稍微加一点，我我觉得它可能算个体育吧。嗯，但体育也会很多嘛，对吧？嗯、这是我觉得。行，嗯<经>，这俩
0: 观点就是这样。嗯
1: ，不过、嗯、啊。嗯刀塔胜利了还是很好，某些运
0: 动、啊、某些项目，说谁没拿冠军呢？哎，对啊，今年哎呀，这这对这这个作为一个，对说就是你啊，足球世界四这个项目啊
1: ，作为一个刀狗哎，行，然后聊聊后边这个话题，后边这个话题是在我
0: 强烈嗯。因为我本身是不想聊的要求，因为我一聊就带情绪，我本身是不想聊
1: 的。因为最后我跟这个艾影老师说，我说这个容易有流量。艾影老师说那可以，没有啊，这个我我可没说这话。我是因为
0: 黄老师有一个想法，嗯，所以你说吧，先说是什么事吧
1: 。呃，就是这个今年他他算今年的一个焦点人物吗？算，有点，最起码不当然算了，你看热搜啊。哦，是吗？有，反正有点小焦点是这个吴燕妮，嗯，呃，今年。他最后就是没有成绩，嗯，他就因为他强跑两次，嗯、对吧？然后所以一<次>哦一次，然后现在规
0: 定一次就罚下
1: 了，哦就哦就就没有成绩
0: 了。
1: 嗯。然后这个事情就在网上还挺有热点的，因为有一部分人说觉得吴燕妮展示自己的风格，然后有自己的态度很好，也有部分人觉得运动是以。这个这个这个这个成绩为绝对标准的，嗯，就是文物第一，武谷第二，武谷第二，你是第一的话，你怎么都对，只要你不违法，啊，只要你不违法，嗯、你怎么都对，你怎么狂都行。然后我当时看这件事情的时候，本来说你狂不狂，有没有成绩这个事情也没有什么太多能聊的了。但我突然间想到了一个点，就是吴燕妮的出现，是不是给一部分运动员蹚出了一条新的路？就是我可以不靠成绩说话，而我在别的方向走出来。吴燕妮，我最早知道她就是那个呃，逍遥一指，呵呵就是在那个训练上这么点一点，然后我感觉确实姑娘长得也挺好看，然后、哦、跑步好像我虽然说不知道她成绩，但跑的好像也挺快，然后也有自己的标志性，然后抖音上面引起了很多人的关注，结果今年成绩不太好。然后也有很多人去扒他说，说吴彦妮在之前就曾经发过抖音，就类似于就是说那种啊，你你你骂吧，你骂的越狠，我越无所谓。然后什么就是气死你，气死你就类似于这种的话。我当时看到这儿，我突然间想，我说是不是运动员在以后的时间里可能未必不是只需要靠成绩说话？因为之前可能很多人会觉得运动员很辛苦，你跑你你做了很久，你没有成绩，然后你又必须得退役了。你就会变得比较，日子可能过得很惨这种。但是吴彦凝的出现，反而让我觉得，如果你有别的路可以趟，说不定你就能趟一趟。你长得好看，你很逗，你又是个运动员，你可以做一个呃个人账号，你去运营自己，然后来获得一个比较不错的生活，这好像也是一条路。我会真的觉得他的出现可能给一部分运动员带来一种新的思路，就是，哎，我是不是也能去宣传宣传自己，让更多的人来关注我？这样，哪怕我没有得到一个很好的成绩，我也能够去，呃，未来生活的不错。这是我当时的一个想法
0: 。所以、嗯、黄老师，你知道董丽吗？不知道。他以前一个男子击剑运动员，嗯
1: ，对不起，哦、
0: 嗯，他他是他，我记得印象中他应该是刚才我搜没有搜着，我印象中他是参加过奥运会，应该是，嗯，他在某一年，嗯，然后他之后就是因为他形象比较好嘛，啊，然后他就参加那个进娱乐圈了，他参加那个《爸爸去哪儿》，我记得是有一年，哦，然后又然后之后。一八年，我刚搜是一八年的时候都退役，决定进娱乐圈了。嗯，这种我觉得很符合黄老师刚才说的那种，因为他其实，在竞技比赛里没有取得过什么好的成绩。嗯，然后在人家那种，那给他给我感觉就是，我就好像就是靠这个有点知名度，然后我就进娱乐圈了，我走别的路。嗯,嗯，是
1: 吧
0: ？这种我觉得比较符合黄老师刚才说的那种。嗯嗯嗯嗯。但是无念机这种，我个人因为我刚才。我之前跟黄老师也说嘛，我说不想聊这个事儿，因为我一聊这个事儿就带情绪。我在网上看那种支持无念妮的人，我特别想让他过来当面来，咱俩聊一聊这个事儿。<笑>我就不知道他哪一点好，我就不知道他哪一点好。
1: 颜值及正脸
0: 。以前我对他是没有感觉的，哦、我觉得还挺好看，是这么着吧？最早不是有那个夏思宁嘛，嗯、然后也是一一百米栏那个，你你见过那个？没有，那个、我我我不关注体育，我只看姑娘，就是、嗯嗯，他就是。因为看他体育也不行呀、啊哦，哦是吧？没有，因为吴他年轻<笑>他毕竟年轻嘛，可能因为吴彦妮爆了我才关注到。哦、最早是那个夏思宁，她比较火，哦、后,后来出来又那吴彦妮，我觉得对他们来说我都无所谓，嗯、还是觉得觉得你就运动员就是有点这个也挺好的，嗯嗯是不是？长好看选手选手咋了，是吧？嗯，一直到就是今年成都那个大学生运动会。就是我看到那段视频，就是就就是因为那个事儿开始有流量了嘛，就是嘛。然后后来我看了一个整体视频，就是他那个什么摇头晃脑什么那个动作。他整体视频就是他一开始其他运动员都开始，我给黄老看过那个视频，其他运动员都开始准备了，都开始调那个起跑器了，对，就那准备弯腰什么了。他在很远的很靠后的地方，你做自己的准备，对,对，一点一点慢慢悠悠摇头晃脑的过来，站到门口，然后。喘两口气，然后就是在那个起跑线上做了一个那个指天那个动作，对对对对然后才开始什么。我当时又觉得干嘛呢？这是当时那一下那感觉就给我，就是他所有的动作，在我看来，他所有的动作，所有的这些，包括发言什么的，都是为了炒作而去准备的。嗯，嗯包括这一次比赛之后，他那些发言，什么中国速度、中国风度、什么中国气度什么的啊，所有女孩都要不要不要被定义。他比赛之后采访永远都是这一套词儿。嗯，在我看来就是。这么说吧，你准备的，一看就是，不是说他背的，是他准备的，<笑>一看就是太连贯了。他说那些话，嗯嗯嗯，嗯嗯就我对这个非常反感，我是非常反感这个事儿我,我就是，要么你就跟董丽那个晚上，我觉得挺好，就是，我就是不干了，嗯、我就是不干我运动员了，嗯嗯、我不靠运动员去给我挣流量了，我就自己。嗯嗯我有了一点名气以后，发现有人愿意邀请我进娱乐圈了，我就不要运动员了，我退役了，嗯嗯，嗯嗯我就去专门去去当娱乐明星了，嗯嗯嗯，嗯嗯这个我是我就烦这种，当又当又立，<两>你知道吗？相、哦、<笑>
1: 脚踏两只船，又想做网红，哎,<呀>哎，对你哎，你这么说，我我我我捋明白了，确实是。如果要是说我现在正在做着一个情况的，正在做着的一个情况，哦，这么说，我突然想着，就是如果我现在是个运动员，我现在当网红了。我觉得也行，嗯，但是你不能阻止别人骂你，嗯，就是你没有做好自己的本职工作，你还遇你还继续要靠本职工作来给你呃流量，嗯，换句话说，哎，他这个行为，你说是不是有点像那种很多空姐，他老师会教空姐一句话，叫做脱下这身衣服，你什么也不是，这啥意思？就是很多为啥让人脱衣服？不是，你等会儿。<笑>很多空姐，因为我，呃，因为乐子的有一个闺蜜是空姐，嗯，然后我们没事也聊这个事儿。她、嗯、就是因为你有空姐这层这个衣服这个身份在，会好像你接触了很多有钱人，会有很多人对你有青睐的感觉。但如果没有这个身份，没有这身衣服的话，你也只不过是个好看点的女孩罢了。
0: 我能明白你的意思，但是我觉得这个这个话很怪。我但是我明白你的意思、啊嗯
1: 嗯、然后可能就是你你说就是如果没有体育员、呃、运动员这个身份，嗯、你能够跟抖音上面那么多美女抗衡吗？嗯
0: 、也未必对，我就我的意思是，你要纯靠颜值，他绝对走不出来。啊、对对对，他的颜值，你如果在只在他颜值赛道的话，他一定不算优秀
1: 、嗯。嗯
0: ,嗯可以，我觉得可以，但是其实就是有点太张狂。不是你张狂，在我看来，张狂无所谓，那、啊、就没有成绩。你张狂也，不，你没有你没有成绩，张狂也行，你就傻逼呗，纯傻逼呗，这有的是这种人。但是，就是他给我的感觉就是太刻意了，就是炒作，就是为了流量去的，啊、这个让我很反
1: 感、啊。哦、啊，因为我是看了一个微博发条章说的嘛，说就是说狂的运动员有的是。呃呃嗯，他们说他他他说刘翔当年夺冠的时候已经狂的没边了，但是他成绩就是在那儿
0: 。就我就是说，哪怕你没有成绩狂，我都觉得这种人也有的是，是吗？尤其踢足球的里面太多了。哦，就这种人就傻逼呗，就或者大家就调侃他自信帝本特纳是不是？就这种哦，就这种人太多了。但是像他这种，就是给我感觉就是。运动员其实对于他是给自己打造了一个、呃、一个东西出来，呃呃呃、因为像我说本坦纳那种，他有些人他运动员他能力不行，但是他狂就是我那话我我是不是可以攻击谁啊？他可能就是脑子有点问题，可能就是傻逼啊
1: 、呃，他可能就是觉得我就是、呃、对对对，呃
0: 、但是吴彦妮不是这样的，我觉得他就是给自己包装一个人设，我很反感这个。对于他来说，可能体
1: 育运动员这个身份已经没有那么重要了。嗯、我只是要从这个上边他就他可能要当的是
0: 某种运动员啊！哦、我是这这这种感觉，嗯、这个让我很反感。我也特别，哎呀，我特别想知道哪个吴彦妮的支持者能不能跟我当面聊一聊，<笑>我能不能在现实中认识一个？
1: 哎、你说有没有一种可能，就是从用用运动员的身份走出来太难了？因为我刚才想到谁？我刚想到杨威了
0: ，嗯。哦，我这我看就是杨威
1: 也是现在在娱乐圈，嗯、应该也算是就是一半脚在娱乐圈。杨威没有吧？还好吧？他他也是参加过爸爸去哪儿？对,啊、对，但是爸爸去哪就是每年每每一季他有一个运动员，哦哦，这个意思、啊、就是，但是他好像有好多金牌，我不知道杨威具体有多厉害，但是他好像有很多金牌。嗯、但是你像这么有一个这么一个有很多金牌的人，好像在中国也不是那种。知名度特别高的运动员，嗯、所以说好像
0: 在中国运动员能走出来也很。对，有时候说炒作这种事炒作我也不反对。你像我看，在我看来啊，邹市明就有点炒作。赢、嗯、量级，这他是让我知道这个词儿就赢量级这个东西本来就有，这个倒无所谓。哦、我我,我是他是他,他有点炒作，把这个炒作好像很厉害或者怎么着，他是炒,炒作。但是这个我也不反对，多挣点钱嘛。嗯嗯嗯。嗯就是吴念念这个东西是让我很反感的原因，就是总感觉他是所有的都是在刻意的。在营造一个什么东西，嗯，就是太刻意，让我觉得很烦。如果先有了成绩，再这么做，会会就或者说像都市明能炒的就是。就是他把，他好像就好像他在把这个，比如说女子一十米一百一十一,一，他是一百米栏嘛，嗯好像说这个项目特别牛逼，我能拿这个东西就已经屌的不行了，我操，我就已经我能拿到这个东西就已经，我猜这个比赛就好像他妈比他妈男子一百米还牛逼，我能拿到冠军比博尔特还牛逼，这种在我看来，我就可能稍微有些反感，但是我不会说觉得会说的怎么样，嗯、就毕竟想提高自己的知名度，嗯、想带带动这个运动知名度。包括像邹市明，哪怕他再怎么样，他也是在把拳击在国内打开了一些知名度、嗯。嗯嗯嗯。但是他吴念妮这种感觉，对我就是太刻意，所有都是刻意在做什么，我就很反感
1: 。我我是觉得他可能某一个地方要能稍微再站住点脚好一些，就哪怕他真拿了个冠军，他再炒作，可能还能稍微就是说，其实
0: 说到底还是没成绩
1: 。哎，对，其实就是、嗯、就是菜还是。真的电子竞技、嗯、菜是原罪，很多都是。嗯，嗯不过看吧，反正他也挺年，哦，他不年轻，二十七了。哦，我,我真不知道他那个嘛
0: ，嗯、所以看看他以后能够到哪一步。他肯定，因为现在、啊，算了，不说了，说了又又说了。是快要退役了吗？二十七，我我不知道他的身体怎么样。嗯，苏炳添三十多了还能跑啊？对，我<不用 S 1> 我之前问你，我说为什么？嗯、他说
1: 行。然后呢，这是关于亚运会我们能想到的几个点。然后这个这两个事儿，其实国庆跟亚运都是月初了，嗯，然后月中就几乎没发生什么，就八一冲突，啊，一直在冲突，然后直到月底发生了一个我们觉得还算其实挺大的事儿，只不过对于我俩说可能稍微感官有点迟钝，嗯，就是这个流浪猫狗事件，嗯，有猫吗？还是都是流浪狗？是发
0: 生这个事儿是是是流浪狗。然后至于这个事儿具体是什么情况呢？我们两个人就不大概大概说一遍，因为大家应该都知道，就是。一个幼童，两岁吧，幼女，嗯，被一只流浪狗，嗯，然后扑，然后咬，就扑咬或者什么词我一下没想好，嗯、呃，就是被被攻击了，攻击了，对、啊哎、对，对，嗯，这么一个事然后,然后引起了很多人的一些讨论嘛，关于流浪猫狗这
1: 个事对,对对对，嗯、然后现在很多好像很多地方都要求狗必须要被人拴绳，如果没拴绳的话，可能就会有人出现来去对它进行一个处理，嗯
0: 。然后我是怎么看？
1: 我我我先讲一个视频，我看一个视频特别有意思，一个金毛，然后它主人可能是忘了啊，然后它那个绳就落落在地上了，然后那个视频就是金毛脖子上挂个绳嘛，然后他在来回看、嗯、看了一会儿，把那个绳摇把把底下那个摇到自己嘴里，配配文是、嗯“快来啊，一会儿我被抓了”。<笑>我对这个看法是，我先说吧，我对于流浪。狗其实敌意会多一些，嗯、因为我看到的流浪狗，它总莫名其妙老叫，嗯，它叫。流浪狗就是呃，就不光流浪狗啊，狗的两个点让我觉得很害怕，一个是往我身上扑，一个是叫，嗯，嗯叫给我的感觉要比扑更害怕。为什么扑你能看到它有一个动作，嗯，你稍微有个心理性，说它它要扑了，它扑了，哎，这这这这，它扑了。我跟乐子每回回家的时候，总有就是我们那个附近总有好几只流浪狗，它就是看着你，然后突然间就叫，嗯、可能你都已经骑过去了，你觉得过去了，然后它在哗呜呜呜开始叫，我觉得很害怕，嗯，然后我小再加上我小时候被狗咬过，嗯，所以我对于狗就是说扑啊喊啊这个事情，下意识的就会觉得，呃，心里打颤一下，但是吧，我这个人也是贱，如果要是说有。我看到，只要这个狗旁边有个主人，哪怕不拴绳，我相对来说心里也会踏实点，因为我就觉得总有人管它嘛嗯。嗯。然后，如果比如像大型犬，比如像金毛、萨摩耶这种，就是看外表看起来很可爱的，嗯、尤其拴绳的话，我会先跟主人打个招呼，我说：“哎，狗狗狗,狗不错，可以摸一下吗？”主人如果说不行，我们家狗咬人，我说：“啊，那拜、呃、拜、呃呃、就走了。嗯”如果说可以，你、嗯、说我不是人，<笑>什么东西？然后我也会摸一摸，我会感觉撸狗的感觉很爽。嗯。嗯但是。在平时生活里边，我说实话，我不那么喜欢这种常见动物。嗯啊，不常见动物我也不太喜欢，嗯、就不不不太喜欢这种动物。这是这是狗，然、啊、后至于猫的话，我觉得猫，留尤其流浪猫，对于我来说相对来说好一点。为什么？因为流浪猫啊，有小区院子里边那种流浪猫，总有几只不怕人，总有几只不怕人。但是猫的攻击力相对来说有限。嗯、所以说，你可以就是说，在一个比较安全区里边稍微摸一两下，然后就可以了。然后猫就猫也走了，你也就走了。还有就是，呃，就是这这这这呃，这是乱猫。然后还有一点就是，我会觉得给猫喂东西，对于我的成就感比给狗的比给狗喂东西成就感大一些，因为我总感觉给狗喂东西很容易，嗯，比如包根香肠，狗大概率就吃了。嗯嗯但是猫是真的有可能闻一闻它就走了。哎，它不吃，我就要让你吃，<笑>就是我会有一种这种感觉。所以流浪猫对于我来说，相对来说它威胁性小一点，嗯、我就觉得还好。但是流浪狗就有一点点害怕
0: 。那你对这种，你觉得它应该怎么处理呢？流浪猫狗就就让它自己流浪，或者说你对拴绳这个事儿，你觉得应该是什么拴绳？我觉得应该，嗯，拴绳我觉得应该，就是除非你能够保证这个时
1: 间点以及这个周围，嗯、不能说绝对，但是相对是安全的，因为。嗯我跟乐子前两天因为一些事情需要凌晨三四点出门，就是去、嗯、去干一些活然后四点多、五点多的时候，我就看到有人在遛狗了，嗯，而且还在可能是在小区里或者在公园里边。四点多、五点多，我会觉得，如果你们家狗不是大型犬，不是那种性格特别不好的犬，你在这个地方你不拴绳，遛个十分、二十分然后让它跑一跑，我能接受，嗯，因为这个时间点本身人就少，再加上你你对你们家狗大概有个了解，很听话嘛。嗯、可是如果你要白天出去遛狗的话，我觉得就是要拴绳。没有什么可说的，就是要认事就是你不能说你们家狗安全，嗯、因为你要考虑别人是不是害怕不害怕。嗯、这就好像我讲一个段子，有没有冒犯到对方是他决定的，不是我决定的，就这么逻辑嘛。嗯嗯、然后至于流浪猫跟流浪狗应该怎么着，我觉得就是我帮帮你，但是我只帮帮你。嗯、我就就又又比如我我我我我平时吃鸡胸比较多，然后买回来的一些生鸡胸需要处理，会有一些冰角料，我就留着。留到差不多一小兜了，我就把它煮了，煮了切切，然后下去给猫喂一喂。嗯、但我只做到这一步。嗯、至于剩下的，因为我是觉得我
0: 喂你，我我不喂你是本分，喂你是情分，你不能要求我做什么。嗯、对我的意思是他应该怎么处理这个流浪猫狗呢？你觉得？就说这种捕杀你支持吗？不是捕杀了，就是捕
1: ，好像因为咱也、
0: 嗯、谁也没见着杀。嗯，捕，不那么支持
1: 。嗯，你就应
0: 该让他再再。在你家门口转，但是我没有想到更好解决方案。我只是第一感觉，嗯、为啥不为啥呢？你觉
1: 得？就可能觉得没有什么太多人情吧。当然，当当然，你如果跟我说，嗯、可是若如,如果这只狗攻击人呢，我也觉得那该杀。嗯、但是，嗯、哦，有一点可能是我没有见过有哪个。机构会宣传自己补完狗之后会有一个相关处理，嗯嗯、就是完了呢。嗯、你如果跟我、嗯、你补完这些狗会就安乐死，嗯、我就觉得啊，好残忍。我可能圣母婊，我可能圣母婊会觉得、嗯、啊，好残忍。他也还没攻击人呢。嗯、你要说你要说你有个相关处理，我也认。嗯、我退一万步讲，我说个最残忍，就是你跟我说这些狗。我我我我得把它回收了，就是我可能会把它嗯,嗯怎么掉，然后我接下来它的什么什么东西我会怎么怎么用，我都认，就是杳无音讯了。嗯，我会觉得他是不是有人中饱私囊了？你是不是把这些狗弄死、嗯、然后去卖肉了的？嗯、你狗皮什么的，你是不是去把它进行一些呃呃满足你的私欲了呢？我不知道，嗯、可能我会从这个角度来讲，我会觉得一刀切。它不是我觉得最好的一个方法，有没有更好的方法？我没想到嘛。嗯，就好像之前我跟我哥聊过，我说一些所谓的，呃，强的问题，我哥说没有更好的办法，当前这个方法就是最好的方法。嗯、我说也是，只能这样。嗯、但我见过一个我相对来说觉得比较好的，可是这个也很难。就是抖音上面有一个账号叫莫德学院，嗯，他会定期的去他们周围的小区，比如说他们可能是以他们城市为基准，嗯，小区里边去看那个地方有流浪猫，然后。带回来，能找领养的找领养，找不到领养的绝育放生。嗯，就就就就是他那个账号里边有很多猫，就是说回来之后你就发现那个猫就是感觉跟神经病一样，就是你养了它一段时间，你可能噜,噜噜噜特别好，突然就是呀就叫起来了。那猫德轩的说法就是没办法，就是我给你治好病，然后我给你做个绝育放生，嗯、就是没有人能领养。然后能找领养就找领养，我当时觉得这种的可能相对来说会好一些，嗯、但是你又不能要求哪个人或哪个机构去做这个事情，因为猫的学院在抖音上面有几百万粉丝，他能够自负盈亏，嗯，但是如果不行的，对吧？这个东西没法说了，
0: 嗯，因为我每次说让我每次在这个很阴暗的想法吧。我是首先说拴绳那个事儿，嗯，我就特别烦那些不拴绳的那种，嗯，那种。我每次在小区里面，我开车碰见这种，我都有这种阴暗的想法，就是我就想着我能不能把那狗压死，然后我再跟那狗主人打一架。我说你活该，谁让你不拴绳？我就很讨厌这
1: 种。我的阴暗面要比你更
0: 阴，嗯、我阴暗是小孩，嗯、因为总有小孩有有有小孩，<笑>对小孩有小孩，有还有那个让小孩就是。刚会走路，让他自己跑，要不管他,、那个、他也不管，就在那儿别动啊！有车啊，就,是、就特别<笑>特别生气，哎呀，真的很，我觉得这种人不负责任啊！对,对
1: 对对，就是
0: 你你你不能全凭着，呃、骑车方去注意嘛，嗯、对吧？你对啊，你自己这很不负责任的事，嗯、我觉得。嗯然后那个，你像说这个流浪猫狗这个事儿，我觉得黄老师刚才那个点，我觉得特别认同，就是该我就是觉得该捕捉嘛，我觉得也该捕捉。但捕捉完了以后，怎么办呀？对吧？嗯、咱们现在只是看到了捕捉，没有看到捕捉之后，嗯、这这些流浪狗它该怎么办？
1: 嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯因为我是知道那个其他国家，你像日本有个电影是吉亚人演的，我记得是，哇，笑什么我忘了，就是他就是他的工作就是处理这个流浪狗的，就是日本好像是七天吧，嗯，就是流浪狗收容流浪狗以后七天，如果没有人营养就。就安乐死哦，他的工作就是这个，然后包括包括美国，我看原原来有是有有人发那微博截图嘛，就是美国那个驻华大使馆发的，就是说美国每年也要处置也不几百万只流浪、嗯、流浪动物吧，嗯，反正好像大家对这个事最终的做法都是给这个狗做一个就是了断、这个，这种、嗯。嗯嗯嗯，就是有没有更好的办法呢？我也我现在我也不知道。我
1: 我觉得你刚才说的，就是七天那个的时候，我在想会不会就是可能应该有一个地方，就是说我比如说以星期为例，就是我们这周呃看到了一些流浪狗跟流浪猫，我们为了防止他们会造成一些不必要的那个嘛，我们把它先收留了，嗯，然后我们把拍照片什么的，嗯，做一个公示，说如果有人想过来领养，嗯，怎么怎么着，如果没有领养的话，我们会对他进行，就是你你哪怕这个东西公开都行，对，就是我逮回来了，对不起，没有人领，我我要把它安乐死了，嗯。嗯嗯对于我感觉，对于人民群众来说，因为如果有人民群众说你们怎么不养啊那种不用听，嗯、就是他我只发表观点，我不付出责任，嗯、我觉得这种东西不要听。嗯、但是你得给人民群众一个<对>一个交代，我觉得得公开
0: 你这个东西怎么干，然后干嘛了，嗯不能让大伙在这儿猜是不是？然后还有就是我我有的时候也会，因为我前因
1: 为我今天上来时刚看到一个，就是说有一个军犬。好像说军犬退役了之后有，有有有一个人收了，然后收完之后那个军犬没办法，因为他是退役军犬，没办法办普通狗证。我我我我不知道是不是真的，反正看了。然后结果就被逮了。嗯，然后他说，因为那只狗已经是老狗了，他说这狗可能就这几天的时间了，因为也有病什么的，但是还是逮了，因为就是，所以说我觉得就是你但凡涉及到动物或者说生命的话，我觉得你做很多事要。要多问问，要多那个嘛一些，而不能只是一个规章制度。嗯，未拴绳狗杀就是，或者未拴绳狗逮、嗯，你不能全靠那个那个那个那个规章制度来，就那么一句话来来来来去进行一些行为，很有可能背后会有一些事儿的。嗯，但是也确实是狗和猫，猫还好一点，嗯、狗这种东西它确实你要是，它有攻击性。对我我我觉得这种情况还是。逻辑就是你要尽可能的去照顾好你的孩子，嗯，或者说你去保护好你的安全，这就跟为这这这就跟女性要不要晚上过夜路一走夜路一个感觉，嗯、就是就是劫匪的问题，就是、嗯、对，就是犯罪人的问题。但受伤的是不是你呢？嗯、我告诉你，我我我劝你要让，我劝你减少一些受伤的几率。你跟我说，你为什么不去谴责受害人？法律会谴责他的，嗯，但难受的是你吗？我觉得就是这样，嗯、可能。在当前，国家会出出出台一些政策，但是与此同时，人也要做好自我保护。嗯、我觉得这个其实行行。然后呢，今天跟这个安悦老师又是哎，我们很成功的把第二期这个系列节目录完了。然后，如果要是有朋友对还有吗？啊，哦哦，对我都忘了这个事了。哦哦，我就忘了这个事了。然后最后有一个就是我们在录制的前一天，十月份发生了一个热点。嗯，这个汪峰，汪峰终于上头条了，和。章子怡离婚了，具体的离婚原因现
0: 在还没有瓜爆出来，反正两个人发表了个、嗯、有有，但是没有实锤。哦，有有有原因有瓜了是吗？对，有有好多呢，乱七八糟什么都有，<笑>还有说因为八亿冲突、证件不合的<笑>什么都<笑>。然后然后，说实话，关于娱乐圈的事儿，我跟阿宇
1: 老师也不那么懂。但是我们想到了一个点，嗯、就是你看，汪峰和这个章子怡离婚这个事儿爆出来了以后
0: ，全某。
1: 哇！就热点只有这个了
0: 对对对。对，因为你想，就因为在此之前，应该是大家应该看你不知道光儿看了没有，就是那个陈沐池，知陈沐池吧？那个哎，来等会儿来，啊、快<对>说
1: 这个点，我们我们请场外嘉宾来沟通一下，快点
0: 。陈沐池和吴楚一的事，对对对，是<吧>他这事已经好多好多天了，但是影响力完全不如这个章子怡和汪峰的这个。你是怎么知道陈牧池的？就你，你刷微博热点是为我看封神了呀，<笑>你都能记住谁是谁是吗？啊，什么陈牧池，什么吴氏，什么呃于氏什么的。于、啊、氏，于氏我认识，在在纽约跳楼了，对对对
1: 。<笑><笑>然后我跟安逸老师就就关于这个点就觉得，就是还得是老牌艺
0: 人，流量是真大呀。对，而且有的时候就会感觉像陈牧池，他应该是近期。比较火的一个鲜肉型的那种，对，就
1: 汪峰已经
0: 很久都没有消息了，结果一消、嗯、而且就感觉好像这种流量一下让我想起了，就是那当初那个、那个、那个、那个微博超话，不是那个、那个周杰伦那个，周杰伦那个，蔡徐坤的那个，怎么
1: 这这我就不明白为什么他不做榜啊？那我们做，然后你多少多少小时之内超过去了，就是汪峰跟。章子怡离婚导致热点这么高，这个事情我其实的感受就是，果然啊，就是八卦跟吃瓜是人类的本质，嗯、你知道吧？就还是这个定向热点太高了。张汪峰跟章子怡离婚之后，然后有一个事让我最有意思的，是那个汪峰的前妻嗯，在直播间放倍儿爽哦，然后还有一个就是有一个网红我忘了叫什么了，然后有网友喊话，就他也是他。九九年还是九八年，反正也离了很多次婚了。说让他跟汪峰两个人在一起，然后两个人可以交一个组合叫巴黎世家。就他们两个人加起来离婚，可能离了已经八次了。叫巴黎世家，嗯、就这样。我印象就还是汪峰跟章子怡这个事儿，让我想到了一个词叫做就是“一经落万物生”。就是他们两个人爆出一个热点，不不不
0: 不，就好多周边的事全起来所以。所以我就觉得，就跟黄老师说那个点，就现在好多人，我感觉所谓的流量小生什么的，都是虚假的流量那种感觉，你感觉都是数据。你你就趁着现最最近这些
1: 人啊没有事儿，嗯、最近只要谁有个事儿，我有时候觉得就是大家都在调侃说汪峰上不了热门嘛，上不了头条嘛。嗯、但是只要有人上热门头条的时候，大家都在提汪峰。
0: 对，就是说你像。嗯其实这个东西反而宣传了汪峰做了什么。对，就比如说有什么大事爆出来的时候，他都会搜最近汪峰在干嘛，这种。然
1: 后大家说什么心疼汪峰，嗯、但其实你说，嗯、哎，汪峰、章子怡流量还是强。对，还是强。章子怡对你有什么作品吗
0: ？最近吗？最近的他我他是说好像先开拍了一个电视剧是什么呀？叫什么《降流弄》是什么？就是说杀杀夫的那个。哦，不知道。哎、我感觉章子怡好像、嗯、之前四几年民国时期的一个案件。哦，嗯。哦嗯所以说，哎呀，这好像也没聊太多。对这个东西没有什么，就是就是就是，啊就是、反正给我们最大感觉就是，谁才是<笑>就是有有这种，就像以前，就在咱们按理说热搜这个事儿，更应该是那种真的爆出了什么事儿，嗯、大家都很关注这个事儿，然后、嗯嗯嗯、所以才在上热搜，而不应该是那种我想尽办法上了热搜，让大家去知道
1: 。哦，有没有这种感觉？哦、现在很多
0: 所谓“流浪小说”都是、哦哦、有些人我，我我打开热搜一看，我就觉得。我不关注他什么，去干了个什么，嗯嗯嗯、他去去了哪个秀了，他街拍穿什么了，我不关心这种东西。就感觉现在很多热搜，给你感觉都是我为了我把数据做上去，让大家知道他。而热搜本来就应该是很多人都在关注一个事，<对>结果他变成热搜。对，就本末倒置了。嗯嗯，嗯哎
1: 呀，还是得多关注。汪峰这个事还有一个点就是，他开始的快，结束的快。就他不是那种，就是像当年周一见那个，呃，那叫谁来着？文章那个什么，就是说一个周一见，嗯、然后大家都关注关注关注啊。当时离了啊，离了，离了，怎么就离了啊？哦、这个好
0: 像也不是，是别人先报不是他俩先啊、哦？不，就是、他俩，就他他俩发微博嘛？不是他先说的，然后他俩才才那个哦，是吗？嗯嗯，嗯行，那行这是十月份的一些我们我们对，其实挺可惜的，咱们谁也没去看十一档。嗯
1: ，十一档，嗯、哎，十一档你。到最后最起，你当现在谁是冠军？还是剑如磐石？剑如磐石。哎呀，老谋子真是还是顶。嗯，行。嗯、然后那跟大家简单聊一聊十月份我们两个人比较关心的一些事情。然后如果大家对于十月份发生了什么故事，嗯、或者说有什么想聊的，也可以在我们节目下方评论，同时可以加入我们这个听友群。那么安永老师怎么才能加入我们的听友群就是闲
0: 聊可以，那首次，我们 X L K T 九九九这种微信客服可以拉你进群。
1: 哎，好，那我们这期节目就录到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜